0: 喂，方便，你说是吗？然后呢？我觉得吧，这事是这样、个。大家好，我是芝芝，欢迎收听《给芝芝打电话》，这是差点 FM 推出的匿名互动声音综艺，就是你把我当成无话不谈的朋友。给我打电话，分享生活中的大事小情，我记录下来，制作成节目，让更多的人听到。欢迎你直接拨打幺七八九六零二二五二零，也可以加我的微信。给芝芝打电话的全拼，虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。2022年十月7号，也就是十一短假的最后一天，我在沙发上昏昏欲睡，明摆的这个电话打了进来。他说他正在打奶油霜，要给蛋糕裱花，语调非常轻松。我以为会一直这么轻松的聊下去，没想到，慢慢聊到了死亡、葬礼。和悼词。哎
1: ，喂哈喽哈喽
2: ， o h 呢
1: ？我现在嘛，我现在在做烘焙。
2: <笑>做烘焙？哎、啊，对。这是你的业余爱好还是主业
1: ？呃、啊，业余爱好，业余爱
2: 好。作为什么呀
1: ？我在这儿打野油霜呢。
2: 奶油霜，你要做什么？你是做面包还是做蛋糕啊？蛋糕啊
1: ！对，做以前小时候那种老式的那种裱花蛋糕
2: 。哦，这应该是八九十年代特别盛行那个，就一个呃鸡蛋面粉做的一个一个托一个底儿，上面抹那个抹、嗯、奶油。哎呦，以前我在酒店特别爱看，就裱花的师傅跟着一转圈抹那个。
1: 抹面儿是吧？抹的特别光滑、嗯，感觉特别治愈。对，<笑>啊，这放假最后一天了，也不想出门，明儿又上班了，
2: 嗨、哎，在家
1: 、嗯、做这个
2: 。我觉得你这生活过得太得了，偶尔啊做做烘焙
1: 。哎呦，哪有呀？我这不是，因为我这个现在一个人在北京住，反正也是，我是刚从国外读书回来没多久，嗯，刚上班也没多久，反正。然后也没啥事情、嗯，就自己呗
2: ，工作也不忙呗
1: ，工作还是挺忙的。我是学设计的，加起班来也没个头
2: 。<笑>一听设计地方，我我这脑第反应就是熬夜。<笑>对，嗡嗡嗡，脑袋。是哪方面设计
1: ？我是做景观的，就是、哦、对，公园呀、啊、街头绿地呀、啊、这种。嗯，我这个。哎呦，其实我昨儿晚上有点睡不着，我是想找你聊那个最近我家里接连吧，从春节过后到现在，家里老人嗯接连三位老人去世了。之前就是想跟身边的，就是在北京的这几个朋友线下聊一聊，但感觉大家对于这个死亡这个话题，感觉这个周末好不容易聚在一起玩一玩，聊起来太过沉重了。
2: 嗯，是有一点儿
1: 。不过昨天晚上就是在看，嗯、呃，总之就是看到了相关的视频，然后又特别的想聊一聊，同时又失眠了。嗯，反正就是诸多因素加起来。因为我觉得一直以来就是关于死亡的这个话题，中国人都不太愿意谈起来。我之前是没有面临过这种亲人离世的这种境遇的。但是我之前养的，我有一只猫，因为我要出国读书，我就把它带回了我家里，然后我妈妈照看它，然后这个过程中，因为一些卫生上的问题吧，然后它去世了。那大概是我第一次就是面对这个一个有感情的生物，对吧？很、嗯、有感情的生物离世，那个时候我就是。知道这个消息特别震惊，就是是个特别早的早晨，我妈妈突然给我打电话说，就是她走了，我就愣了一阵子，因为还没有睡醒，其实愣了一阵子，还怀疑自己是在做梦呢。然后等我反应过来是真的之后，我就大哭了一场，然后那两天就接着就生病了。那大概是我第一次开始认真思考这个会有人，就是或者说。嗯，会有我身边跟我有连接的生物体，对，离开我的这个时候，再之后就是我回国了。我回国这段时间，就是从二二年的春节往这边，就是我家里的几位老人陆续离世了，就是还挺突然的。像我姥爷，我小时候是在我姥姥姥爷的照看下长大的，一直到就是小学很长一段时间吧，从最小的时候开始。我姥爷是在今年八月份突然，我当时是在去那个 A B C 书展的地铁上，我妈妈给我打电话，说我姥爷去世了，我整个人就有点懵，因为呃，就是在上一个周末，就是在七月份最后一个周末，我还跟我姥爷视频了，当时还很好，完全没有预料到，对吧？然后他。当时有点耳背，然后我扯着我的嗓子，就是跟他打视频，他其实也听不清楚。嗯，但他就是说了几句之后就挂断了视频，也没想到就是最后一次跟他说话
2: 。当时也没有征兆，他没有在医院，嗯，他就是在家是吧？因为我别急的病
1: 。对我,对我其实就是脑梗，嗯、然后。我姥爷身体很好，其实就是他已经，这不算，应该算是喜丧吧，这叫做，就是他今年九十了。嗯，在家里早上去厨房给我姥姥做早餐，相当于是，一下子就倒在那儿了，直接就走了。嗯
2: ，倒是没受什么罪哈
1: 、啊。对，确实没有受什么苦，没有受什么折磨，然后，嗯，只是比较突然吧，可能大家都不太能接受。就是没有任何预兆嘛，毕竟之前身体一直很健康。嗯、对对，那次我赶回家参加了姥爷的葬礼吧，相当于是。但其实那次当时的情况也是，就是家里人决定是这个接着就要出殡嘛，跟我说我不用回去了，因为我当时在北京，相当于是我是新找到工作之后，然后还在这个试用阶段。嗯，跟我说不用回去了。因为之前也视频了，你现在回去其实，呃，意义不大。但我觉得特别让我放心不下的，反而不是说，因为当时姥爷去世的时候，他年龄很高，再加上我之前其实也有考虑过这些关于死亡的话题，所以没有特别特别的那种突如其来的打击感。嗯。但是我父母给我视频的时候跟我说我不要回去的时候，说着说着，他们两个人都先哭起来了。尤其是我母亲，我母亲本人身体就不是特别的好，所以我就是还是从北京回去了。也幸亏是回去了吧，算是见了姥爷最后一面。我父亲不是一个善于表达的人，我母亲是很开心，他是很开心我能回去的，而且。也向我讲述了一些他对老爷的感情也好，以及就是他当时的状况，我给予了他一些支持吧，这样子。但是我始终没有一个发泄的出口。其实，在我的想象里，或者说在我听到那个消息的时候，我是有一个自己大概需要痛哭或者需要发泄的一个设想或者心理预期的。但是一直到现在为止，已经两个月过去了。有两次吧，也试图和身边的这些朋友聊一聊，但是也都没有特别，还是稍微有些抵触聊这些话题了
2: 。这个其实跟咱们中国所谓的传统的文化是有直接关系的。按道理说，咱们应该从小就接受各种死亡教育，但是大家都是觉得这是一个特别避讳的话题，都不愿意谈，没有人注重提这个，甚至说有人要提出这个。会被别人说你就太丧气，不要说这、那个。所以大家每一个人都欠缺一些死亡教育。是的
1: ，朋友们或多或少都会在听到我提起的时候，首先有一个一个短暂的沉默，然后并且露出一个非常严肃的表情、嗯。同时呢，在大概过一两分钟之后呢，又会对我表达一些鼓励与劝慰的话。我觉得他们在告诉我，他们其实不想。或者说他们也不知道该如何讨论这个话题，嗯，所以一次一次呢就戛然而止了，停止在他们对我的鼓励那个部分。我的这部分感情呢，也其实一直没有很好的宣泄出来，一直就沉淀在这儿。包括就上个月底，我的我爷爷的弟弟，就是我三爷爷，也是脑梗突然去世了，还挺感慨的。原来人真就是说走就走了，因为像我姥爷也好，我三爷爷也好，或多,多或少有一些老年疾病，但是完全不需要小辈来照顾的，自己什么都能做，都是非常突然的状况下就离开了
2: 。我身边也是类似的情况，往往是一直身体特别硬朗，年龄很大，八九十岁的也是会突然离去，但经常光顾医院的一些各种慢性病，甚至。长期住在医院人，他往往看着他不健康、病病殃殃的感觉，但是他们说明能持续到很长时间
1: 。对，其实很难说这样就是孰好孰坏吧。其实我对于我家这两位老人的离世，还是说一点这个可能会有点不恭敬的话。其实我希望我老了的时候，我希望我也能以这个状态离世，就是。慢慢的健康的活着，然后突然的就离开，不用经受这些
2: 。第一是这种病痛的折磨，第二就是会所谓的画引号牵连自己的子女，
1: 会会给人带来负担
2: 。对，嗯、
1: 呃，我可能更害怕的不是说别人会不会失去我，是我更害怕失去这些关系，就是失去我跟身边的人的连接。当然，这也有可能，也包含着可能某一天大家失去我这件事情，也有可能是我就因为一些忙碌的工作，或者说一些这种社会的压力这种事情，然后失去了呃我跟身边现在已经连接的一部分人，一些朋友，甚至包括我父母，然后就没有机会和他们分享就是生活。
2: 问你一个问题啊，嗯嗯，因为你是接连受打击，然后想的会比较多。假设你自己突然失去生命离开了，你想象你的灵魂飘到，首先飘到你的父母、亲戚、朋友啊，还有工作伙伴这些关系里边，你觉得他们都应该是什么反应？得知你死亡的瞬间，嗯
1: 。我觉得，嗯，我父母肯定是特别特别伤心的，甚至可能就是会一下子对他们来说就是那种一蹶不振，尤其是我母亲会是这样。然后我的朋友们呢，我的几个朋友，嗯，应该也会为我难过吧。应该是这样的，就是我我能一下子联想到的，就是需要飘到他们身边的那些朋友，其实数量并不多，但我觉得他们应该也会很难过
2: 。嗯，因为你的父母难过，是因为你跟他有血缘关系，并且建立这么长的时间。你跟你的朋友最长交往有多长时间？
1: 十年。十年左右吧，有两三个朋友吧是十年左右，然后其他的朋友时间都没有特别长
2: 。想象一下，就是那两三个十年以上的朋友，他们会是什么样的反应和状态？就是其实现在想象的是完全是你希望看到的。
1: 哎呀，真的让我说的话，其实我觉得他们，嗯，不会有特别多的反应。就是这个也不会有特别多的反应，是怎么说呢？就是
2: 你对比的是你的父母，那肯定没有你的父母有一种伤心欲绝的感
1: 觉。嗯、呃，对。然后呢，我觉得更多的，刚刚我一下子想到的是我自己，就是我自己在我家的老人去世之后的那种状态。我觉得或许他们会有一些不同，就是稍稍有一些不同，但可能不会有太大的差别。嗯，毕竟大家其实总要生活下去嘛，而且就是在这样一个环境里，其实大家对于说自顾不暇可能有些夸张哦，但其实照顾自己就是说是一件挺疲劳的事情。嗯、然后呢，其实我也还蛮希望就是他们可以很轻松的，也不能说很轻松吧，毕竟。呃，有人离世这件事情本身就不是特别轻松，但我也不希望他们能，甚至包括我的父母，我也希望他们能够相对的放松的看待这件事情。说到这儿，我反而就觉得了，就是我觉得我我自己啊，我我前一段时间之所以就是还挺就是在时间规划上做的挺紧密的，不停的去接触一些。以前想做，一直没有做，或者说是本来是兴趣，但是搁置了很久的事情，又把它重新拾起来的这种事情，我我我在做，就是因为我希望哪一天，或者说就突然就明天我就离开了，我也希望他们能够意识到，就是我每一天都在享受我的生活了，其实就是尽我所能的，尽可能的。去生活不只是就是简简单单的活下去，我其实是努力的希望，如果明天我就离开了，我我我今天是没有遗憾的，至少不是日复一日的过日子，然后突然就离开了。然后我也希望他们能知道这件事情，就是你的家人朋友。对，我也希望他们能够知道这个，能够认可这个。就是或许我我在很长一段时间里都是一个。不那么开朗，然后还对生活也没有什么兴趣的人，但我现在其实是，嗯，过得还挺好的。我希望能够让他们也这样觉得，然后我自己也确实的这样
2: 觉得。嗯，对。哎，那你说这个，比如说家人朋友的离世，自己特别伤心，伤心的到底是什么
1: 呢？嗯。我觉得它更像是一种，就是我们通常说我们人，我们每个个体其实自己并不知道自己是什么，就是我们其实是通过跟他人的接触来形成自我的这个概念。然后我们的我们现在呢，实际上是我们过去经历的总和，我们过去的经历里面。我的理解上就是是跟不同的人接触的记忆，所以我觉得有一些人很难过呢。他实际上是那些人走了之后，他感觉那一部分的记忆的另一端能够验证他记忆的另一个人离开了，那这部分记忆呢，实际上就就无法再提起了，或者说是很难再提起了，因为。这份记忆里面，实际上就是你和他。然后他离开了的话，这份记忆就只有你自己了
2: 。呃，其实我也往回倒，比如说跟我有像你们这种理论，跟我有共同生活记忆的人离世，我知道这个消息的时候，我脑子里不自觉就会浮现出跟他相处的各种事儿、各种时间、各种地点。看来这个是。对的，嗯，如果是一个特别陌生的人，我跟他没有任何关于连接的记忆，我就不知道怎么去上线
1: 。对，人们肯定不会对于一个自己完全不了解的人的离世而感到，当然，除非是那种战争呀、难民啊这种，就是不在我觉得不是我所讨论的这个范围内的，就是一个特别陌生的人，然后他突然离世了，或者。你在街上看到有人出殡，你不会因为这种事情就是感到特别悲痛，嗯，因为其实他跟你没有关系
2: 。那、嗯、除了因为跟他有连接起来的记忆，还有什么因素会让自己特别伤心
1: ？我觉得是我没有更好的、更认真的对待这个人
2: 。嗯，是有种懊悔、就
1: 是。对，就是我为什么觉得我。我姥爷离世之后，我应该会有一个特别悲痛，或者说一个特别宣泄的时刻呢。其实是因为我明明在他离世前的一周跟他打了视频，但是其实我那个时候就是在画图嘛，然后一边画图一边一边跟他视频，相当于是。然后呢，我甚至都没有好好的看一看他，就虽然视频了，就是这听上去好像就是哦。我做到了一些事情，但正是因为这样，就是我明明已经做到那那一步了，却没有真正意义上的认真的、好好的把它去完成一个。这就相当于我虽然我们发生了一段记忆，但是其实我没有特别认真的去在这个记忆发生的瞬间去对待这件事情。嗯。所以就是得知老爷。子。离世了之后，我妈妈是这样和我说的，嗯，她觉得这是一件特别神奇的事情，就是我也不是没经常和我姥姥姥爷视频，而且刚好就是我妈妈那天去了我姥姥姥爷家，我给我妈妈视频，然后跟他们视频，她觉得这是一件甚至是让她觉得她很欣慰，减少了他的痛苦，她觉得我最后和我姥爷通上话了，然后。这让他觉得就是好像减轻了一份痛苦。我不是特别能理解，就是他减轻的这份痛苦是怎样的，但我大概有一些就是这种认知在的，就是好像是我不经常做的一件事情，然后那个时候刚好做了，做了之后呢，嗯，他对于这件事情是很满意的。但其实我自己是知道的，就是我当时并没有真正特别投入的。去有一个关系上的回应吧，去认认真真的和老人家聊天，去观察他们，只是相对敷衍。嗯，这大概是我嗯第一次，就是姥爷离世之后说出来这件事情。我觉得我内心里面对这件事情是非常懊悔的，嗯，但也没有办法，反正就是已经没有办法再补救了。
0: 不知道为什么，脑子里忽然闪过摇滚乐手经常被问到的一个问题：你会在自己葬礼上播放谁的哪首歌？我相信那首歌一定是摇滚乐手对自己一生最好的总结。我不由得好奇，明摆会不会在乎别人对自己一生的总结？所谓一生的总结，那就是悼词了。但如果说
2: ，其实涉及到什么呢？比如说，还是回到刚才那话题，你去世了，你的家人、朋友、嗯、同事什么的都会在葬礼上相遇，就有这个悼词这个环节吧？你觉得他们会怎么评价你？分别
1: ？哇，这个，嗯
2: ，先说你的父母吧，我觉得你们连接的感情在这儿，应该。大概题你会知道你在他们心中是什么样的形象
1: 。他们大概会说我很多好听的话，觉得我是个很不错的孩子。虽然有的时候会惹他们生气，但就是总体来讲是一个他们非常嗯，不能说用非常满意来形容吧，就是应该评价还不错。我只能说。因为我就算是其实一切都是在大家眼里的话，或许是还挺顺的一个人生经历吧。我在就是相当于一个小城市一路读书上来，我是山东的，高考大省也是。嗯我学习成绩还可以吧，高考考到了北京。后来呢，我就不是在这边工作嘛，工作的时候其实也很快的。最开始是一个相当于是创业公司，他做的还不错。我就是本科毕业之后很快上手，然后做了，甚至说是相当于是主要参与了几个设计项目吧，几个设计项目。然后公司本身就有点像那种网红设计事务所那种感觉，但就是工作确实压力很大，工作压力很大。然后我就申请出国，申请出国那就是也还挺顺利的吧。读书回来，回来之后，一家算是国企设计上找到了工作，一切就是，嗯，我父母对我来说都还挺满意的，除了我小时候有些不听话，
2: 对嗯
1: ，但也是年纪很小嘛，我叛逆期就是大概初中前后吧，嗯，有这样的，跟他们关系不好，也跟他们他们之间也有一些矛盾吧，总之就是各种。原因导致了很长一段时间我们的关系不太好，但我这这半年以来，其实，在努力的，在尽力吧，因为还是提到那个不想有什么遗憾吧，就是哪怕突然跟谁分别，不管是大家失去了我还是我失去了某个人，嗯、不想再回头有有很多遗憾，所以我就是在尽力的。尽力的去维系各种关系，然后呢，嗯、所以我觉得我父母如果要有这个悼词的话，大概率上还是会说我挺多好话的。除了就是，当然我也有一些他们不满意的地方，比如说到现在了，嗯，找对对，找对象，找对,对,对象，山东人嘛，
2: 嗯，而且我还在家，别自己地域歧视自己
1: ，那这个不是地域歧视，就是。但是呢，我确实是比较对这个特
2: 别重视，是吧
1: ？对，对这个特别重视，而且就是，嗯，其实我是跟他们公开的谈过的我的这个婚恋观呢，就是这种，我也尝试着让他们接受这种事情。当然，我也不是说我是一个特别坚定的不婚主义者，就是因为我记得之前有一期播客，你说到了那个，这取决于你女朋友怎么看，嗯，
2: 或
1: 者说怎样做一个决定。我觉得我大致上呢也是这种感受，或者说是也是这种认知吧，但前提是就是得遇到那个人
2: ，对吧？嗯嗯。
1: <笑>要说哪点令令他们最不满意，大概就是这一点吧。就算最近我老跟他们搪塞这个事情
2: ，因为我觉是挺正常的。就是我在你那个年龄时候，也是跟父母的关系唯一的话题就只有这个婚恋，很正常。呃、嗯，继续吧。刚才说，比如说，咱再捋一下，你父母给你的到此的对你的评价，呃，就是少年叛逆，当然这都是都是正常的嘛，都在那时期叛逆，呃，顺、嗯、风顺水，呃，基本满意，但是唯一的问题就是婚恋问题，是吧？
1: 对，大概是这样的
2: 。嗯，那下一批就是你的朋友了，可以说一说你十几年的朋友两三个人，他们会有什么到此？给你贴什么标签儿
1: ？嗯，给我贴标签，就是，就是，哎呦，怎么说到他们，我反而有些不知道该怎么说好那比如说
2: 你们俩相处的细节，呃，你人特仗义啊、呃，你的人特别，呃，好玩儿
1: 。我觉得他们可能会说我还算会照顾人吧，然后比较有计划的一个人，然后出去玩的时候，反正。我是写行程那个人是吧？对，我是做行程的那个人。嗯、oh.
2: ，
1: 我是做行，但同时呢，也是我会有点，就是最近还好一些了。以前的时候会有些，就是不按照计划走，不按照计划生活，就会很容易焦虑。但是疫情之后，逐渐的就改变了很多，就是发现也没有必要。非常难，想要按计划生活，所以就逐渐的，嗯、最近不是什么松弛感特别火我觉得就是我这两年确实也松弛了一些吧
2: 。大家都被迫松弛了一些
1: 。对，大家都被迫松弛了，嗯、也不是件坏事
2: 。OK， 那行，先就到你的同事了。你觉得就分两块啊？同事就是你的平级同事和你的领导，他们会分别怎么评价你？
1: 我的评级同事、嗯，我的评级同事大概就是，嗯，说我是个，我觉得是能够一起，也不好说，就是你知道做设计工作嘛，就是通常大家都会有一些，嗯，你会有那种跟你想法较一致的同事，也会有不一致的同事，然后呢，我觉得想法一致的这些同事。我个人来说的话，就是我其实还是那个执拗的性格，有的时候还是会挺明显的，所以有些同事可能会觉得我有点执拗，尤其是平级的同事，因为平级的同事大家讨论方案的话，你会更想要，或者说你你就是你在平级的过程中会去表达更多的你自己的设计想法。会有一些很执拗的部分吧，但至少我个人就是对工作上还算是，我对这份工作还算是喜欢吧，虽然有些疲惫，就是还算是能投入进去、嗯。所以同事对于这个，我觉得至少工作内容上不会有太大的意义，觉得我是一个至少在认真完成工作的人
2: 。我觉得如果我是你同事，我不会在乎你的工作能力和工作态度，我只在乎你在。职场中扮什么角色，跟我们接触起来是不是好接
1: 触？嗯，像我们，嗯，也有可能是因为我所在的团队就是跟我同级的，大部分是同龄人，或者说甚至是年纪比我小一些的，因为我中间相当于是有一些额外的经历，然后才来到这边工作的。然后呢，同级这个同事其实没有什么过多的，就是除了对设计本身之外，感觉是。这种相对更社会面上的想法还没有形成，或者怎样，就更像一一帮学生，就是我们故事的时候，就是而且是那种，就真的是在做一个 teamwork， 一个小组作业的那种感觉吧。如果做项目的话，就是大家的交往几乎都被设计工作填的，所以就不会有一个。而且我其实入职也没有很久，所以就没有一个。特别的相处的过程，嗯
2: ，还没到跟同事交朋友那个程度是吧
1: ？对，而且我觉得可能跟同事成为朋友这件事情对我来说也很困难
2: 。嗯，那你的点在哪儿？因为我之前在职场经常交到各种好朋友
1: 。因为这个工作很容易就是跟生活交融在一起，就、嗯、是彻底交融在一起。但我不是一个特别喜欢把工作和生活。我我希望他们界限能够特别明确，特别明确。当然，这是在现代生活中也不太可能、不太容易吧。但是，我还是想尽力做到这些的。大概最主要的原因就是这个吧。嗯，也不能说不是朋友，就是看大家对于朋友的定义是怎样的
2: 。嗯，
1: 我个人对朋友的定义可能相对于严苛一些。我觉得朋友可能对于就是互相的私生活上会有一些认知，然后这样的逐渐的。目前我来看的话，我的这些同事们也对这个也没有兴趣，大家就是做好工作，然后自己过好自己的生活。对，所以可能就是恰好我工作的组大家都是这样的人。嗯嗯
2: 、呃，跟你还不太一样，我我把那个朋友分成职场朋友和生活朋友。因为咱们一说朋友，都默认是后者是生活朋友，但是其实生活朋友在日常聊天就聊各种生活中的你跟他的有交叉的话题，但是职场、啊、是另外一种环境，跟职场的朋友聊一些职场上互相交叉的东西，我觉得也不能说那不是朋友吧，因为而且这个生活和职场是有交叉的， oh,
1: 那你如果这样定义的话，我觉得是的，就是。那我是认同的，就是职场朋友这个概念，对，嗯，就是聊一些职场上的事情，嗯
2: ，那就是你的同事会评价你说，有点执拗、呃，嗯，有点执拗，但是
1: ，呃，人还是能相处的吧？我觉得是这样，
2: <笑>能相处的吧？
1: 对，因为因为我我实在是很难说。我这个执拗的性格、啊，有的时候还是有些强烈、啊。我觉得在工作上，在职
2: 场，嗯、行。那领导呢？领导的到词中会怎么形容你
1: ？领导的到词大概就是是个是个挺挺挺靠谱的小孩，<笑>大概就是
2: 这样。<笑>那怎么？你怎么是能让领导说出靠谱的？事？你跟领导工作上发生过什么事儿吗？
1: 因为我们这个行业里面女性比较多，其实，所以其实好多这种去工地呀、啊，这种什么，可能或多或少的体力活或者奔波的工作是会交给男生的。其实我们这边就是男生会很少的
2: 。你就是比较比较有担当
1: 。嗯，对。你也不能不担当呀
2: 。算是一种任劳任怨吧，是吧
1: ？对，有的时候也不是说你。特别想去或者怎样，但毕竟，嗯，不管再怎样，在职场上，去工地这种事情还是说很疲惫的嘛。在这方面能够多替他们承担一些，当然，这也是在大家都能体谅你的辛苦的份上，不是说那个哦，大家也觉得你理所应当的去，这样的话就不对了。嗯嗯。大家就是不管领导也好，还是同级的同事也好，大家都对这个事情就觉得是一件辛苦的事情
2: 。我突然意识到一个问题，就是你自己想象的，在这个三段不同的社会关系和家庭关系中，你是好儿子，你是好哥们儿，你是好同事。我不是好儿子，我我我得说，我不是好儿子。就是因现在就是你想象的是这些。如果有机会的话，就跟他们闲谈的时候，可以尝试问一下他们会有什么真正的反应。我觉得他们的反应跟你的反应一定是不一样的
1: 。因为我觉得这个这个我刚才所说的这些东西，大概率都是它是一个基于就是在葬礼上悼词的这个前提。我觉得如果私下谈的话，肯定。不会是这种状况，就是我也不觉得我是一个，就是、啊、
2: 我明白你什么意思，就是到此大家都会故意往美化了说，他不会反映这个人真正的所有的标签，是吧
1: ？对，是的，就不会反映出真正的标签。就像我刚才就是你说完之后，我特别强烈的反对了这个“好儿子”这个标签，就是我肯定不是一个好孩子。嗯，我觉得让我父母私下说，他们肯定会有非常多的不满。嗯，我个人是这么觉得的。嗯。至于，我还是蛮有自信，就是我对朋友蛮好的。但是关于同事这件事情，我只能说，只是因为我们接触的时，我来到这儿时间还不短，我只能这么
2: 说。如果你的领导和你的同事在到词里就俩字儿，这人是傻逼。我觉得那个效果还是挺好的
1: 。我还是很欢迎，就是大家如此评价我的。我觉得也不是什么坏事，因为至少有人愿意在我的葬礼上说实话。那<笑>这样至少这个人也算是有认真的对待
2: 我和他的这段关系。<笑>他真的就实话实说，说说自己真实感受，真挺不容易，特别是在那种严肃的场景下
1: 。对。你在那种场景下，几乎不会听到一个特别真实的评价的。
2: 嗯
1: 嗯，听到的都是一些比较虚，也不能说是虚吧，就是大家对于你负面的感受都剔除掉了
2: 。对，嗯、因为在那个时候，所有的道词其实并不重要，最重要是大家要保持这种严肃的那种环境和气氛。一旦出现一些有攻击性的词儿，或者说有一些负面词儿，他们是不能允许有这种事儿发生的。对，是的。但其实你是挺愿意在自己的悼词中出现“什这人是傻逼”这种这种真实的反应，是吧
1: ？对，我觉得其实这是唯一的，就是假如啊，我假如人真的死后能够变成灵魂参加自己的葬礼，我觉得这可能已经是人。唯一有机会真正认识自己的时候啊
2: ，对对，这个太有意思了。这个如果能让自己灵魂参加自己的葬礼，嗯、看所有亲朋好友、同事对自己的真实评价，就觉得此生无憾了，太有意思了
1: 。对啊，这个就是你在平时生活中根本就得不到这种反馈，嗯，从谁那里都得不到，而且有很多事情发生的当下，大家都不能客观的评价一个人，嗯。感觉就是，如果葬礼上都不会真实的评价的话，那就没有机会了
2: 。嗯，其实，在葬礼上，一般人没有人说出自己真实想法，你得跟着他分别他们回家以后，看他们对你的真实的评价。
1: <笑>确实，这听起来真的非常，我觉得这是一件非常棒的事情。如果真的能发生的话，因为很多时候人们都会在。他人对自己的评价这方面上花就是思考很多，
2: 嗯
1: ，然后消耗很多。所谓人心隔肚皮，大家都不能特别好的知道他人对自己真实的评价到底是怎样的。嗯、所以这个事情，我是真的对这方面非常好奇。就像是我刚才特别笃定的说，我父母不会说我是。一个好儿子，如果真实就是我所设想的，他们真实的想法，但其实他们如何想的，我是这辈子也不可能知道了
2: 。<笑>对，而且如果你现在特别真诚，特别特别真诚的面对面的向他们求教，他们到底真正的评价，他们也不会百分之百的全盘托出这真实的想法的。对，是的、嗯，真的只有到你死后才会有百分之百
1: 。这也是为什么，就是我个人觉得死亡其实也不是特别特别的这样一个需要，嗯，它需要严肃被对待吧，但不是以我们现在的这种方式严肃的方式。嗯、对，我、嗯、觉得现在的这种严肃的方式是需要被思考去改善的。
2: 嗯，而且还有一点很重要，因为咱们现在比如说提到，嗯，比如说一个电影明星，一个什么政治人物，一个什么领袖，对于他的评价，也就是他死亡以后的评价，这些评价会影响这一代人、下一代人，甚至更远的人。如果你是一个名人的话，但是这些评价未必就是真实的，未必就是发自肺腑的。这确
1: 实是一个很有趣的事情，因为其实我们并不了解，就是历史本身也有一定的虚构的成分，或者就算是再计时的，也不是说后人就能理清当时当下所发生的所有的各种曲折。
2: 对，没有真正的历史了。对呀
1: ，所以就是这些评价，其实也是我们自己做出的判断。嗯。我们的这种价值观念都是由各种信息的集合汇集成的，所以，我甚至都觉得就是没有一个真实的评价，没有人可以对他人做出百分之百的评价，而且人每时每刻都在变化着。这个我觉得，就是自己也无法对自己做出评价，他人就更无法了。没错，
2: 没错。嗯，那差不多了，你赶紧。裱花,花，我准准备睡个午觉了
1: 。哎，你现在睡午觉的话，等醒过来之后，大概率是天已经黑了
2: ，对吧？对，差不多。如果现在睡的话，八九点醒，因为需要我习惯在夜里剪节目，因为会静一点
1: 。哦，对，嗯、这就跟我们坐车就喜欢在夜里画图一样
2: 。对对对
1: ，我就特别害怕这种感受，就是就感觉又跟那个。我们提到失去有一些关联，就是下午在这个时候困得不行，四五点钟、五六点钟，然后睡过去了，然后一睁眼的时候天黑了，嗯、你恰好也没有闹钟，甚至最极端的情况就是身边手机也没电了，这个时候你都不知道到底是到几点钟了，就有一种
2: 是是是，突然失去一部分时间了、嗯，也不知道怎么失去的。
1: 对，跟世界脱轨了。毕竟也不是每天都会有这样的经历，很少会从这个点然后睡到一个天黑的时间段，然后再醒来。一睁眼之后就觉得和世界
2: 错开了一段时间。嗯、你你不用太纠结这个，因为从明天开始你要连续七天没有这种生活
1: 。啊，然后、嗯、这听起来更可怕。
2: <笑> OK OK， 那就怎么着？啊，的好、嗯、感谢你。希望你通过今天咱们这个短暂聊天儿，反正我是觉得挺有意思，就是悟出点东西来，特别是这个人对人的评价这个事儿。希望你有相同的感觉吧
1: 。对，我觉得很有趣。就是虽然我仍然是在践行着接触新事物的这种促使自己的这种观念，但是确实觉得很开心。嗯
2: ，OK， 谢谢，谢谢，那就这样。
0: 嗯，拜拜。嗯，拜拜拜拜。挂了电话，我向早该道歉的人道了歉，向早该表达爱的人表达了爱，然后把手机切换到勿扰模式，心满意足的睡着了。最后，欢迎你继续拨打幺七八九六零二二五二零，也可以加我的微信。给芝芝打电话的全拼，虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。所以，打给我
2: ，挂了啊，嗯，拜。